0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Energiegewinnung auf hoher See, da denkt man zuerst an große Offshore-Windräder. Aber das Meer lässt sich auch anderweitig als Energiequelle nutzen. Das Wasser selbst ist ja ständig in Bewegung und kann Generatoren antreiben. Die Idee, aus Wellen oder Gezeiten Strom zu erzeugen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Die meisten Konzepte dafür haben sich bislang aber nicht durchgesetzt. Doch das Potenzial der Meeresenergie ist gewaltig und deshalb könnten Kraftwerke auf See eine große Zukunft haben. Henrik Kirchhoff hat mit einem Meeresenergieexperten über den Stand der Technik gesprochen und wir sprechen darüber mit Henrik. Grüß dich Henrik, hallo. Ja, hallo Christoph. Offshore-Windkraft wird längst in großem Maßstab umgesetzt, äh, genutzt. Warum ist die Meeresenergie bislang nicht richtig vorangekommen?
0: Ja, weil man so ein Windrad viel einfacher aufstellen kann als eine Anlage im Wasser. Es ist ja draußen im Meer sowieso viel komplizierter, immer irgendwas aufzubauen als an Land. Und außerdem muss die Technik dort auch viel robuster sein. Das Salzwasser setzt den Materialien zu und natürlich müssen die Anlagen auch starke Stürme aushalten. Und deshalb ähm, werden viele Ideen derzeit noch im etwas kleineren Maßstab erstmal getestet. Das hat mir Jochen Barth erklärt. Der beschäftigt sich seit langem mit Meeresenergie und forscht am Fraunhofer-Institut für Windenergie- und und energiesystemtechnik in kassel
2: bei der betriebsdauer von 20 jahren können da eben extrem hohe wellenereignisse auftreten die deutlich über den anforderungen liegen die im durchschnitt bei normaler leistungserzeugung der anlage ähm, auftreten sodass man erst einmal diese überlebensfähigkeit in eine anlage hineinbauen muss und das auch erstmal testen muss
1: dann lass uns einfach mal ein paar der verschiedenen konzepte durchgehen wie man energie aus dem meer gewinnen kann ich habe vorhin schon das gezeitenkraftwerk erwähnt wie funktioniert das ja, Gezeitenkraftwerke nutzen die Kraft von Ebbe und Flut
0: und die haben dadurch einerseits den Vorteil, dass man sich auf Ebbe und Flut ja sehr gut verlassen kann. Die kommen sehr regelmäßig natürlich. Das heißt, man baut dafür an der Küste große Staudämme mit Stromgeneratoren in diesem Damm drin. Und wenn die Flut dann kommt, dann fließt das Wasser da eben durch so kleine Öffnungen im Damm und treibt die Generatoren an. Bei der Ebbe fließt das Wasser dann wieder zurück und erzeugt dann eben nochmal Strom. Das klingt erstmal nach einer guten Idee. Tatsächlich machen solche Staudämme aber auch viele Probleme, denn sie zerstören die Landschaft, weil sie so groß sein müssen und sie machen ganze Ökosysteme kaputt an Land. Außerdem
1: gibt es auch weltweit nur ganz wenige Standorte, die sich überhaupt für sowas wirklich eignen. Das heißt, Gezeitenkraftwerke werden das Energieproblem eher nicht lösen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, Meeresströmungen zu nutzen? Ja, man kann auch die ständigen großen Wasserströmungen
0: nutzen, die sowieso weiter draußen im Meer ähm, auftreten und nicht direkt an der Küste. Für solche Strömungskraftwerke sind dann auch die technischen Lösungen am weitesten ausgereift schon. Man hat da also einen Rotor, der so ähnlich aussieht wie bei einer Windkraftanlage, nur dass er eben im Wasser ist. Das sagt Jochen Barth.
2: Das heißt, man hat in der Regel einen frei umströmten Rotor ohne Mantel, der durch die Strömung des Wassers in Drehung versetzt wird, über ein Auftriebsprofil, genau analog zu dem Funktionsprinzip einer Windkraftanlage. Die Anlagen befinden sich dann unter Wasser, auf dem Meeresboden verankert oder schwimmend an der Wasseroberfläche.
0: Ja, und solche Anlagen funktionieren gut, die Konstruktion hat sich bewährt. Außerdem fließen solche Strömungen auch wirklich sehr konstant, hat man also einmal den passenden Ort gefunden, dann erzeugt so ein Kraftwerk verlässlich Strom. Deshalb sind in Großbritannien auch gleich mehrere Kraftwerke mit solchen Unterwasserrotoren geplant. Die haben auch den Vorteil, dass sie sehr robust sind und außerdem sind unter Wasser die Bedingungen nicht ganz so extrem
1: wie an der Oberfläche, wo ja oft mal der Sturm weht. Jetzt haben wir bislang über gleichmäßige Strömungen unter Wasser gesprochen. Was ist mit den Wellen? Wie kann man daraus Strom erzeugen? Ja, dafür gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, je nach dem Standort. Man
0: kann das zum Beispiel in der, an der Küste im flachen Wasser bauen, so ein Wellenkraftwerk oder auch weiter draußen. Es gibt Konstruktionen, die wie so riesige Muscheln aussehen, die dann von den Wellen auf- oder zugeklappt werden und dabei durch die Bewegung dieser Muschelklappen Strom erzeugen. Oder es gibt andere, ein anderes Konzept, man baut Betonklötze, die innen hohl sind und die zu so einem Drittel ungefähr oben aus dem Wasser rausragen. Und immer wenn dann eine Welle kommt, dann schwappt das Wasser eben durch kleine Öffnungen in diesen Hohlraum rein und presst drin die Luft oben wieder raus. Also der Luftzug treibt wiederum eine Turbine an. Also wie bei der Windenergie, nur dass die Wellen den Wind erstmal erzeugen in diesem Betonklotz. Das sind nur mal zwei Beispiele von vielen für so Wellenkraftwerke. Aber auch da gilt, so hat es mir der meeresenergie Jochen Barth gesagt, das größte Potenzial liegt grundsätzlich im tiefen Wasser, so ab 150, 200 Metern Tiefe, weil da unten die Wellen eben noch nicht vom Meeresboden gebremst werden.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten, aus dem Meer Strom zu erzeugen, also ohne dass man dafür die Bewegung des Wassers nutzt? Ja, es gibt auch noch andere
0: etwas ähm, ausgefallenere Konzepte. Man könnte zum Beispiel die Temperaturunterschiede nutzen, die zwischen dem Wasser an der Oberfläche und dem Wasser ganz unten herrschen. Denn unten hat das Wasser meist so 4 Grad, wenn es tief genug ist. Oben im besten Fall in warmen Regionen ja so gut 20 Grad. Das heißt, alle Meere um den Äquator eignen sich dafür, denn das Wasser oben ist eben warm genug, um zum Beispiel Ammoniak zu verdampfen. Das reicht, wenn es gut 20 Grad warm ist und mit diesem Ammoniakdampf kann man dann auch wiederum eine Turbine betreiben. Danach nimmt man kaltes Wasser aus ein paar hundert Metern Tiefe von ganz unten und verflüssigt damit das Ammoniak wieder. Und so entsteht dann eben so ein Kreislauf, angetrieben vom Wechsel aus Aufwärmen und Abkühlen. Und ja, das Potenzial solcher Systeme ist grundsätzlich groß, aber bislang gibt es trotzdem noch keine kommerziellen Anlagen, sagt Jochen Barth.
2: Es gibt da eine Reihe von größeren Unternehmen in Frankreich, in den USA, die sich damit befassen. Allerdings hat man auch dort die ambitionierten Entwicklungsziele bisher nicht erreicht. Das bedeutet, Anlagen, die eigentlich heute schon hätten in Betrieb sein sollen, sind auch erstmal verzögert in der Entwicklung. Da gibt es eben eine Reihe von technischen Herausforderungen, die man noch nicht im Griff hat.
0: Ja, das hat sich also nicht durchgesetzt bislang, genau wie noch ein weiteres Konzept, das eigentlich auch erstmal vielversprechend klingt, das Osmosekraftwerk. Das kommt überall da in Frage, wo Süßwasser auf Salzwasser trifft, also zum Beispiel an Flussmündungen ins Meer. Denn, äh, wie wir vielleicht noch aus dem Biounterricht wissen, zwei unterschiedliche Salzlösungen tendieren dazu, ihren Salzgehalt einander anzugleichen. Und beim Osmosekraftwerk ist das Salzwasser vom Süßwasser nur durch eine sehr dünne Membran getrennt und diese Membran ist nur durchlässig für das Wasser, aber nicht fürs Salz. Und deswegen strömt dann das Süßwasser durch diese Membran auf die Salzwasserseite drüber. Ähm, dort steigt der Druck und man kann mit diesem Druck dann wiederum eine Turbine betreiben. Aber auch hier ja, ist das Potenzial groß. Wir hören nochmal Jochen Barth.
2: Jeder Fluss, der ins Meer mündet. Hat so ein Energiepotenzial, als wenn dort ein Wasserfall von über 100 Meter Fallhöhe wäre.
0: Ja, Potenzial ist groß, aber auch hier gilt: noch gibt es äh, technische Probleme. Diese Membranen zu entwickeln ist sehr kompliziert und deshalb lassen sich auch solche Osmosekraftwerke nicht wirtschaftlich betreiben, bislang.
1: Energie aus dem Meer, Ideen dafür gibt es viele, aber noch sind längst nicht alle ausgereift. Henrik Kirchhoff hat uns einen Überblick verschafft. Dankeschön dafür, Henrik. Bitteschön.
0: Green Radio.